0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 9. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Mehr als 15.000 Todesopfer in Syrien und der Türkei. Hans schob seine Marianne über die Straße, tot beim Spaziergang mit Rollstuhl. Polizei ermittelt gegen Autofahrerin, Ehepaar starb in unterschiedlichen Krankenhäusern. Zoff wegen seiner Sex-Enthüllung Adelsabrechnung mit Harry. Mehr als 15.000 Todesopfer in Syrien und der Türkei. Die Gesamtzahl der Todesopfer in der Türkei und in Syrien ist auf über 15.000 gestiegen. In der Türkei starben laut einer in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten neuen Bilanz von Behörden und Rettungskräften 12.391 Menschen. In Syrien stieg die Zahl der Todesopfer auf 2.992. Damit wurden insgesamt nunmehr bereits 15.383 Todesopfer vermeldet. Ein Erdbeben der Stärke 4,2 hat Sorgen und Ängste bei Menschen im Libanon ausgelöst. Wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, verzeichnete das Nationale Zentrum für Geophysik das Beben am Mittwochabend. Es sei in mehreren Landesteilen zu spüren gewesen. Menschen rannten in der Hafenstadt Tripoli, berichten zufolge panisch aus ihren Häusern. Zunächst gab es keine Informationen über Schäden oder Opfer. Aktuelle Infos zur Erdbebenkatastrophe gibt's im Live-Ticker bei BILD.de. Hans schob seine Marianne über die Straße, tot beim Spaziergang mit Rollstuhl. Polizei ermittelt gegen Autofahrerin, Ehepaar starb in unterschiedlichen Krankenhäusern. Tragischer Unfall in Liebach im Saarland. Ein betagtes Ehepaar vertrat sich ein wenig die Beine in der Nachbarschaft und wurde von einem Auto erfasst. Beide starben. Der 87-jährige Hans S. schob seine Frau Marianne beim täglichen Nachmittagsspaziergang gegen 15.15 .15 Uhr im Rollstuhl durch die Straße im Kaumet. Eine Tempo-30-Zone mit schmalen Gehwegen. Deshalb war das Ehepaar auf der Fahrbahn unterwegs. Um 15.19 Uhr fuhr eine 74-Jährige mit ihrem Ford Fusion aus Richtung B268 kommend durch die ruhige Wohnstraße und erfasste das Ehepaar vor der Hausnummer 16, nur ein paar Meter von ihrem Zuhause entfernt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt kamen die Eheleute in getrennte Krankenhäuser. Dort starben sie kurz darauf. Die Autofahrerin überstand den Unfall ohne Schramme. Aus ihren Aussagen und den Lichtverhältnissen schließt die Polizei, die PKW-Fahrerin nahm vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne die beiden Personen nicht wahr, so dass es in der Folge zur Kollision mit diesen kam. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet. Gegen die 74-Jährige läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung. Zoff wegen seiner Sexenthüllung, Abrechnung mit Harry. Diese peinliche Nabelschau ist nicht die feine englische Art. In seinen Memoiren Reserve hat Prinz Harry über sein erstes Mal ausgepackt, Bild berichtete. Offenbar ohne die ältere Frau, die ihn 2001 zum Mann machte, vorzuwarnen. Er hätte mich finden können, wenn er es versucht hätte, sagte Sasha Walpole der Daily Mail. Die Baggerfahrerin fühlte sich durch Harrys schlüpfrige Enthüllung genötigt, sich als die Gespielin zu outen, die ihm nach einem kurzen Ritt einen Klaps auf den Hintern gab. Valpole, ich verstehe nicht, warum er so ins Detail gegangen ist. Er hat meinen Namen nicht genannt, aber er hat beschrieben, wie es passiert ist. Auf einem Feld hinter einem Pub. Die Jagd wäre weitergegangen, bis man mich gefunden hätte. Für frederik Prinz von Anhalt ist das die Krönung. In Bild ruft er Harry zur Raison. Es ist in Adelskreisen verpönt, öffentlich übers Sexleben zu sprechen. Ein Gentleman genießt und schweigt. Harry hat damit eine Grenze überschritten. Der Königssohn habe nicht nur Sascha, sondern auch sich selbst geschadet. Als Royal hat er sich damit für alle Zeit disqualifiziert und sich selbst seiner Würde beraubt. Da machen Iris und die Katze bestimmt große Augen. Das wilde Leben von Yvonne Wölke. Yvonne Wölke ist da, wo sie immer wollte im Rampenlicht. Die angebliche Affäre von Peter Klein, dem Stiefpapa von Daniela Katzenberger, hat eine wilde Vergangenheit. 1999 wurde sie Miss Germany. Die Wahl fand in der legendären Berliner Diskothek Big Eden von Playboy Rolf Eden statt. Durch Eden kam sie auf die roten Teppiche, lernte so Promis wie Til Schweiger näher kennen. Produzent Arthur Brauner ließ sie in seinem Film »Der Teufel, der sich Gott nannte« mitspielen. In Hamburg wurde Wölke Teil der wilden Szene um Partykönig Michael Ammer, Erotikstar Michaela Schäfer und Model Janina Josefian wurden ihre Busenfreundinnen. Neuestes Kapitel, Yvonne Wölke provozierte Iris Klein. Die angebliche Affäre von Peter Klein zeigt im Internet ein Foto von sich und einer übermalten Person. Dazu schrieb sie, schöne Erinnerungen an Australien festhalten. Später löste Wölke den Spaß auf. Es war nicht Peter an ihrer Seite, sondern Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob. Alles über das wilde Leben von Yvonne Wölke lesen Sie auf BILD.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Höchstes Plus seit Jahren. Politiker bekommen schon wieder mehr Geld. Die 736 Bundestagsabgeordneten bekommen ab Juli 351 Euro mehr im Monat. Es ist das höchste Plus seit 2015. Die Diäten der Parlamentarier sollen um 3,4 Prozent steigen. Das geht aus vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung der Nominallöhne im vergangenen Jahr hervor. Die Lohnentwicklung ist nach dem Abgeordnetengesetz maßgeblich für die Diätenerhöhung im folgenden Jahr. Die Diäten steigen von 10.323,29 Euro auf 10.674,28 Euro brutto im Monat. Außerdem erhöhen sich die Pensionen der Abgeordneten für jedes Jahr im Bundestag, winken künftig 267 Euro Pension. Ein Durchschnittsverdiener müsste dafür 7,4 Jahre arbeiten. Nach einer Legislaturperiode bekommen die Parlamentarier dann schon 1.068 Euro Pension. Das entspricht der Rente eines Durchschnittsverdieners nach knapp 30 Jahren. Zusätzlich zu den Diäten erhalten die Bundestagsabgeordneten eine steuerfreie Kostenpauschale von derzeit 4.583,39 Euro, eine Freifahrtkarte für die Bundesbahn und bis zu 12.000 Euro im Jahr für Bürobedarf. Nächster Pöbelanfall bei DSDS. Gegen wen Dieter Bohlen jetzt wettert? Schon wieder Stress bei Deutschland sucht den Superstar. Mit seiner Durchnudelentgleisung gegen Kandidatin Jill Lange hatte Dieter Bohlen bei DSDS für einen Sexismus-Eklar gesorgt. Jurykollegin Katja Krasavice legt sich seitdem öffentlich mit dem Pop-Titan an. Der vergriff sich in der Folge am Mittwochabend wieder im Ton. Diesmal traf es die Mitarbeiter in der Regie. Beim Auftritt von Nachwuchssänger Dardan Laiki geriet Bohlen in Rage. Als sich der Kommissionierer aus Ansbach mit ein paar Sätzen vorstellen wollte, verstand die Jury kein Wort. Das Mikrofon am Pulli des Bayern war zu leise eingestellt. Das Problem wurde nicht schnell genug behoben, was den Jurychef endgültig aus der Fassung brachte. Er war auf 180. Das Mikrofon klingt doch scheiße Mensch, das hört ihr doch, ihr habt doch Ohren da oben, durften sich die betreffenden Mitarbeiter anhören. Selbst als es endlich funktionierte, war der Pop-Titan mit dem Klang nicht zufrieden. Sein Kandidat zur Probe ins Mikro, Test, Test, alles okay, läuft, hört ihr mich? Darauf Bohlen, naja, schön ist anders. Der Kandidat kam übrigens nicht in den Recall. Boris Beckers Tochter Anna Ermakova, mein Leben als das Besenkammerkind. Sie war ihm schon immer wie aus dem Gesicht geschnitten und so gab es keinen Zweifel. Anna Ermakova, 22, ist definitiv die Tochter von Tennislegende Boris Becker. Auch wenn der das erst ein bisschen später einsehen wollte. Stichwort Besenkammeraffäre. Mittlerweile modelt Anna, lebt in London und gab bislang wenig Interviews. Aus Selbstschutz, wie sie nun im RTL-Podcast zur Tanzshow Let's Dance verrät. Dort wird sie nämlich bald das Tanzbein schwingen und damit in den öffentlichen Fokus rücken. Zur Erinnerung, entstanden ist das Model 1999 bei einer kurzen, aber ziemlich intimen Begegnung von Papa Boris Becker und Mama Angela Ermakova in einer Besenkammer im Nobelrestaurant Nobu in London. Damals war Boris noch mit Barbara Becker verheiratet und die mit dem zweiten Kind des Paares schwanger. Ein riesiger Skandal, der für unzählige Schlagzeilen sorgte. Keine einfache Situation für Anna. Es ist verrückt, Kinder müssen sowas eigentlich nicht wissen, erzählt Anna. Um Kommentare darüber ertragen zu können, habe sie sich ein dickes Fell wachsen lassen. Es ist hart, damit aufzuwachsen. Man fühlt sich sehr isoliert. Es ist komisch, darüber zu sprechen. Und weiter... Wahrscheinlich denken die Leute nichts Gutes, wenn sie meinen Namen hören. Familie ist Familie. Aber das definiert mich ja nicht als Person. Autofahrer blockieren aber nach Asien fliegen. Ausgerechnet er. Klima-Janik liebt starke Motoren. An der Uni baute er einen Rennwagen mit Verbrenner. Deutschland diskutiert weiter über das Klimakleberpaar Janik Seute und Luisa Sonnenberg. Die beiden kleben sich auf Straßen, um Autofahrer in den Stau zu schicken und düsten selbst im Ferienflieger 9300 Kilometer weit nach Südostasien. Sie träumte schon lange von einer Reise um die Welt. In Thailand genießt sie gerade die Strände und gestern 31 Grad. Er, und das wurde jetzt bekannt, steht auf schnelle Autos. Auf Rennwagen mit möglichst starken Motoren. Der Maschinenbaustudent führte als Teamleiter an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg eine Gruppe von rund 70 motorsportbegeisterten Studenten an. Simon Lachner, Sprecher der letzten Generation Regensburg. Jannik hat mit seiner Klebeaktion politischen Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung geäußert und niemanden persönlich vorgeschrieben, dass er weniger CO2 ausstoßen soll. Er hat sich nicht perfekt verhalten. Wir sind alle nicht perfekt. Riesendiskussion um Bochums Elva. Über diese Szene wird wohl noch tagelang gesprochen. Beim Ruhrpottknaller zwischen Bochum und Dortmund liegt der BVB bis zur 64. Minute durch ein 50-Meter-Tor von Emre Can vorne. Dann wird es aber noch kurioser. Bochums Lusilla knallt die Kugel aus knapp 20 Metern an den Arm von BVB-Juwel büno Gittens. Der steht genau auf der Strafraumlinie. Schiri, Tobias Stieler pfeift deshalb elf Meter. Dann will er sich aber nochmal vergewissern. Stieler kommuniziert mit dem Kölner Keller, läuft anschließend selbst zum Bildschirm an den Spielfeldrand und kann sich an der Szene gar nicht satt sehen. Für die Beantwortung der Elfmeter-Fragen nimmt sich Stieler seine Zeit. Zwischen der Szene und der endgültigen Entscheidung liegen drei Minuten und 50 Sekunden. Dann zeigt Stieler wieder auf den Punkt und bestätigt seine ursprüngliche Entscheidung. Die Dortmunder Bank kann den Pfiff nicht nachvollziehen. Bochums Kevin Stöger verwandelt den fälligen Strafstoß zum 1:1. Zu Schnell ist der BVB-Frust aber wieder verflogen. Nur sechs Minuten später trifft Reus zur erneuten Führung.